0: Det är en vanlig tisdagskväll på Ica Maxi. Butiken på Ystadvägen i Malmö ska snart stänga. Men fortfarande slentrar sena kvällshandlare ut genom dörrarna- in i det intilliggande parkeringshuset. Då ekar plötsligt ljudet av skott. Skotten är riktade mot en 27-årig man som sitter i sin bil.
1: Snett bakifrån där han står parkerad kommer det ett stort antal skott- det finns vittnen här som har räknat till åtta, tio skott.
0: Med sig i bilen
1: har mannen ett litet barn. Hustrun kliver ur och går in för att handla. Och då slår en mördare till. Han är dödsskjuten. Mördaren flyr därifrån. Bilen är igång. I baksätet sitter det ett barn.
0: De senaste åren har Malmö drabbats av flera brutala mord-
1: det var läkaren Caroline Hakim 31 som mördades på i Börsborg i Malmö den 26 augusti. Hon var ute på en promenad med sitt två månader gamla barn i famnen och blev skjuten med upp mot åtta skott enligt vis.
0: Sex män sköts på måndagskvällen ner utanför ett internetkafé på Värnhem i Malmö strax efter klockan åtta på kvällen. Tre av dem skor... en 15-årig pojke sköts till döds och en jämnårig pojke fick livshotande skador. De sköts ner utanför en pizzeria i den folktäta stadsdelen Möllevången, en liten stund. Att skjuta någon inne på ett köpcentrum
1: så här tycker jag där är det är en gränsöverskrid.
0: Det handlar om skjutningar på allmänna platser med mycket folk i rörelse. Och barn som hamnar i skottlinjen.
1: Jag tror inte det finns någonting som är heligt nu utan det är målet att få helga medel.
0: Blir gängmorden allt mer hänsynslösa? Och vad beror det i så fall på? Jag heter Sally Wahlstedt, och du lyssnar på Sydsvenskan. Den 20 juni inträffade årets första dödsskjutning i Malmö. Ett brutalt mord i parkeringshuset vid Ica Maxi på Ystadvägen. Och för att då försöka förklara hur det här egentligen hänger ihop med utvecklingen i Malmös undre värld, så har jag kallat in sydsvenskans reporter Joakim Palmquist i studion. Hallå. Välkommen tillbaka till podden. Mm, tack. Jag tänker vi börjar med att spola tillbaka lite till... Den här kvällen den 20 juni och parkeringshuset på Ystadvägen. Vad är det som händer där egentligen?
1: Det är ganska utstickande. En man, 28 år gammal, med fru och barn i bilen kommer att parkera. Höstrun kliver ur och går in för att handla. Och då slår en mördare till. Någon har sannolikt fått syn på honom när han har suttit i den här bilen. Alternativt följt efter honom. Och Snett bakifrån där han står parkerad kommer det ett stort antal skott. Det finns vittnen här som har räknat till åtta, tio skott. Snett fram som träffar honom. Bilen är igång. Alternativt får han igång den samtidigt som han blir skjuten. Men han trycker på gasen och drar rakt fram och kraschar in i en bil ett tiotal meter därifrån. Och står kvar och bilen varvar. Så han är dödsskjuten, mördaren flyr därifrån, bilen är igång, i baksätet sitter det ett barn. Det är nästan exempellöst i både brutalitet och, och i komplexitet. Den här typen av händelser är väldigt ovanliga. Vittnen griper in och får stopp på bilen och, och tar ut barnet. Men mördaren är försvunnen.
0: För vid den här tiden när skjutningen inträffar så är fortfarande butiken öppen. Och det är fortfarande personer som är inne och handlar och rörelser i parkeringsgaraget. Så. Ja, det är det
1: som är så utstickande. Det är full rulle inne på ICA. Människor som rör sig både på parkeringen utanför och i det här parkeringshuset. Så ja, i princip vem som helst skulle kunna ha träffats av en kula. På så sätt är det ju rent tur att inte fler blev skadade. Och framförallt är det ju en fantastisk tur att det här barnet som satt i baksätet 11 månader har jag fått höra. Inte blev skadad.
0: Vem är då den här mannen som sitter i bilen som är måltavla för den här skjutningen?
1: Han är mycket intressant ur ett kriminellt perspektiv. Han är åtalad för ett mord 2017. Där anklagade man honom för att vara en av två skyttar med automatvapen som mördade en kille på Rammels väg i Malmö. Detta friades han ifrån, ska sägas. Han är... Utpekad för ett annat blodigt våldsdåd tidigare samma år. Och det finns folk som knyter honom till kretsen kring eh, mordet på Carolina Kim 2019. Det här är då källor som säger och underrättelsematerial. Det ska absolut ges eftertryck åt att han inte är fälld för något grövre. Han förekommer för lite ringare brottslighet sen tidigare. Omtalad, känd i delar av allmänna
0: och efter den här dödsskjutningen så har det ju hänt andra saker runt om i stan. Mm. Inga dödsskjutningar, men det har varit skjutningar på olika platser. Kan du inte sammanfatta lite? Vad är det som har hänt och hur hänger det ihop egentligen? Eller
1: gör det, det överhuvudtaget? Ja, det är svårt då. Man talar ju om connecting the dots, alltså rita ihop prickarna för att se vad man får för bild. Det är jättesvårt, i praktiken ska jag säga omöjligt när det gäller de här olika händelserna för att de är inte förknippade med varandra. Det ena har inte lett till det andra direkt. Men vi har haft en skjutning mot en man i 60-70 års åldern eh, som har en son som har kriminella kontakter eller har haft tidigare. Eh, bedräger mot sig, inget omedelbart motiv. Vi har en annan skottlossning, ganska nyligen en man som blev skjuten genom ytterdörren till sin villa när han öppnade dörren för någon som knackade på, träffade benet. Skjutning ute på lindängen, två separata händelser där jag har fått beskrivet händelseförloppet för mig som att en villa blir beskjuten och ifrån villan springer det ut, två personer, två män och besvarar elden. Och i det här tumultet så blir i alla fall en rätt ung kille skadad. I det här senare fallet så finns det goda underrättelser som handlar om en narkotikaskuld som den omedelbara orsaken. Det är en lång utläggning här nu om lite olika motiv bakom, eller brist på motiv. Men det som är säkert är att våld föder våld. Alltså, det finns ett samband så tillvida att andra konflikter vaknar till och blir skarpare. När en sån här skjutning inträffar, det säger historien. Rent konkret finns det inget omedelbart samband mellan dåden och vad vi kan se. Alltså att det ena leder till det andra.
0: Mm. När vi pratade om detta tidigare idag så nämnde du eh, att du brukar se det som att det finns tre olika sorters skjutningar. Kan du inte förklara lite vad mm. det är för sorters skjutningar?
1: Jo, ska man skala ner det och försöka få det begripligt så kan man tala om dels tillfällighetsskjutningar, alltså människor som går beväpnade av ett eller annat skäl, kriminella, som stöter på varandra eller stöter ihop och snabbt flammar upp i en konflikt och skjuter. Alltså det är ingenting jätteplanerat utan det beror på att man är beväpnad rent generellt i sin yrkesgärning som kriminell. Sen finns det de mer planerade skjutningarna, alltså att det finns ett kontrakt ute på någon, ett mordkontrakt, där en eller flera är ute och letar efter en viss person och skjuter honom för att tjäna den här belöningen, kontraktet så att säga. Och så finns det de oerhört specifika planerade morden. Ett tydligt exempel på det är ju dödsskjutningen på köpcentrumet Emporia i augusti 2022. Där det finns vad vi kan se en komplex organisation bakom där man i flera led har anlitat en person det har betalats pengar det har skaffats fram ett vapen det har ordnats en flyktväg och man vet exakt var människan i fråga offret ska befinna sig. Så lite förenklat tillfällighetsskjutningar, planerade skjutningar och regelrätta beställningar skulle man kunna dela upp det så.
0: Det finns ju en otrolig hänsynslöshet i den här dödsskjutningen på Ica Maxi-parkeringen. Mm. Mm. Det skjuts i ett parkeringshus medan butiken till. fortfarande är öppen. Det är folk i rörelse och dessutom då ett väldigt litet barn som sitter i bilen. Men den här sortens hänsynslöshet har vi ju sett i flera andra fall i Malmes undervärld de senaste
1: åren, eller hur? Mm. Ja, Ica Maxi är ju, är ju flagrant i sin hänsynslöshet. Man struntar totalt i vem som finns i närheten. De hade, man hade kunnat vänta eller följa efter personen i fråga om det hade varit så viktigt så att säga rent kriminellt taktiskt. Vi ja, har det fallet, vi har skjutningen på Emporia som vi talade om tidigare. Ett mord med en jäkla massa folk runt omkring in i ett fullsatt köpcentrum. Där är ja, backa några år i mordet på Möllan i november 2019. Ung pojke blir skjuten utanför en pizzeria. Det går radar ett tiotal sådana här fall de senaste åren bara.
0: Mm, och Caroline Hakim nämnde vi ju här. Naturligtvis. Också.
1: Caroline Kim med barnet i famnen eh, augusti 2019 som ja, blir skjuten ner som för att mördaren verkar tycka att hon är i vägen. Eh, verkligen, mitt ibland, mitt ibland eh, hyreshusen, sommardag eh, och barn i, i famnen. Det är... Ja, det tyder ju på naturligtvis en total hänsynslöshet och dessutom sannolikt att man är påverkad på något sätt och definitivt empatistörd.
0: Du har ju jobbat med kriminaljournalistik under väldigt många år. Är det något av de här fallen de senaste åren som sticker ut extra mycket till och med för dig?
1: Jag tycker att fallet Caroline Hakim sticker ut definitivt så. Därför att det var inte beställt ett mord på henne. Det finns ingenting som säger att hon var huvudmålet. Och då ska man inte ha ihjäl henne. Det finns liksom eh, någon form av hederskodex till och med bland de mest vansinniga mördare och har funnits i det här landet under lång tid. Att så gör man inte. Man skjuter inte på citat vanliga människor slut citat, utan på de andra som befinner sig i samma undervärld. Och det, det sticker ut i och med att vad vi kan se så blir hon skjuten därför att hon skriker på gärningsmännen som jagar efter hennes man och vill ha ihjäl honom. och Någon slags hämndskjutning. Det är skevt på så väldigt många sätt.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO- Vi har ju då flera sådana här fall om man bara tittar på de senaste åren men om vi blickar tillbaka ännu längre finns det någon startpunkt om man ser till den här sortens våld i, i Malmö finns det något fall som sticker ut som första gången man såg den här sortens brutalitet?
1: Ja, det finns verkligen en vattendelare när det gäller det där. Det är 2005 på Södergatan mitt i Malmö. Det är faktiskt en vattendelare för hela Sveriges grövsta våld skulle jag säga. Där vi har en man som kallades för gudfadern, gediget kriminellt förflutet inom det som polisen kallar för iogamaffian. Som blir mördad i i butterigshörnet som det kallas. Han har satt sig vid ett kafébord. Och det här är verkligen mitt i stan, mitt i sommaren, mitt på dagen och hundratals människor i närområdet som blir vittnen till det här. Alltså att man då väljer att göra det på det sättet där och då blir en väldigt tydlig markör. Att uppdragsgivaren skiter totalt i följderna så att säga. Och att det finns någon som är kallblodig och empatistörd nog för att våga utföra det. Det är egentligen det första riktiga offentliga mordet det har funnits någonting tidigare i Stockholm Broder tuck pratar man om en skjutning i Skärholmen runt 2000 automatvapen mot en bil mot en man som, kall, som heter Ratko Djokic De, det är inte samma sak detta mordet på gudfaden i centrala stan är en signal det är mitt ibland jättemycket folk och efter det har det bara blivit värre
0: jag kan man säga det att det här våldet har blivit mer hänsynslöst de senaste åren. Vad, vad säger du?
1: Jag ser en tydlig trend fem, 7-8 år tillbaka. Som därifrån har det ökat väldigt kraftigt i gravitet. Man skjuter mot huvudet, inte mot kroppen, lite slavigt talat. Och det har blivit fler sådana fall som ju de flesta människor som lyssnar på det här och som, som följer med i nyheterna vet om. Stockholm har sin våldsvåg sedan, i vin- sedan vintern 2022 och där ser vi ju att man börjar skjuta på nära anhöriga till de man är ute efter. Vi har haft sådana exempel i bombvågen i Malmö för några år sedan, 2021 vill jag minnas. Den våren så ger man sig på att spränga utanför portarna hos anhöriga till de man är ute efter. Det har blivit skitigare, ja. Man tar mindre hänsyn till omgivningen till om det är privatpersoner i närheten, utan man går på målet. Du spränger för att varna eller skrämmas, kanske inte omedelbart för att döda, men du spränger utan att bry dig om att någon tredje man skulle kunna drabbas.
0: Är det en förändring i den kriminella hederskodexen som man på något sätt kan se då under de här åren att man går ifrån tidigare regler om att man ger sig på varandra men inte utomstående, inte vanliga människor så att säga.
1: Mm, det skulle jag definitivt kalla det. Det är en, en förändring i hederskodexet. Det är en ny våg av kriminella som på allvar växte fram från början på 10-talet. Som har eh, kapaciteten den tidigare generationen hade. Som har samma... Vilja till snabb vinst, snabba förtjänster som den tidigare generationen hade. Och som har ett, eh, en lägre tröskel om vi säger som så. Man har lärt sig upp av tidigare generationer eh, gängkriminella. I hur man ska agera för att liksom, komma vidare och drifta sig och tjäna pengar. Men, och man tar mindre hänsyn. Man vet ingenting annat än det kriminella livet. Det är en brutalisering som har vuxit fram under lång tid. Och den fick genomslag med början i början för tiotalet år sedan.
0: Vi var inne lite här på sprängningar och skjutningar mot anhöriga till kriminella. Och vi har ju även haft flera fall de senaste åren när det har varit felriktade sådana mm. dåd. Hur ska man se på den biten i hela det här ljuset?
1: Ja, det finns ju ett par felskjutningar bland annat på den 15-åriga Ahmed Obaid 2017. Eh, det är ett exempel på den typen av felskjutningar där gärningsmännen har fått ett uppdrag och så tar de fel gubbe helt enkelt. Det beror på att man har lagt ut mordkontraktet i flera led så den som utför det vet inte riktigt vem det är man ska ha ihjäl. Eh, så den typen av felskjutningar har vi sett. Och sen finns det naturligtvis de rätt många sådana här fönsterskjutningarna, är det vad vi ska kalla det. Alltså där det är meningen att man ska varna någon eller skrämma någon och så skjuter man i fel fönster. Det där har blivit vanligare. Den, den typen av signalering har blivit vanligare, tycker jag man har sett de senaste åren.
0: Men om man då ska prata lite om den här förändrade hederskodexen mm. bland kriminella... När man hör eh, om sådana här då, det skjuts eh, på öppen gata, det skjuts med barn bara meter därifrån. Eller som i fallet Karolina Kim, hon har sin bebis i famnen. Det är så otroligt brutalt. Finns det någonting i det här läget som fortfarande är ett tabu?
1: Det tror jag inte. I alltså fallet Hakim är så f- fantastiskt sorgligt så att det går, är svårt att begripa jag tror inte det finns någonting som är heligt nu, utan det enda målet få helga medlen. Naturligtvis så är ju de kriminella som är beredda att ta till vapen och döda skada någon annan inte så dumma i huvudet att de ger sig på folk mitt framför en polisbil så att säga. Men man slår mot dem man vill för att kunna uppnå sina mål så att säga. Jag har svårt att se att det finns fler gränser man kan kliva över. Det där är också något jag är lite allergisk emot. Man säger nu har det klivits över ytterligare en gräns. Ja, fast den gränsen passerades för bra länge sedan. Bara detta att välja att skjuta ihjäl någon genom att gå med närskott mot huvudet i offentlig miljö. Vare sig det finns mycket folk eller lite folk i närheten. är ju en gräns som, som inte ska passeras. Liksom.
0: Samtidigt som man då sett den här ökade råheten och brutaliteten i gängdåden så... Har vi samtidigt ett minskat antal skjutningar i Malmö de senaste åren? Det kan ju verka lite motsägelsefullt det där. Hur förklarar man det?
1: Absolut. Vi har ju haft skjutningar här, don't get me wrong, men det var ju det senaste mordet före dig på Ica Maxi. Det var ju då Emporia. Det är mer än ett halvår sedan. Det är länge sedan vi har haft så långa uppehåll mellan skjutningarna. Men för att komma tillbaka till din fråga, det har varit färre dödsskjutningar de senaste åren. Jag vill påstå att alla tecken tyder på att det här polisprojektet Sluta skjut har bidragit. I stor utsträckning har ju då de knäckta krypterade chattarna bidragit, Encrochat, Sky och Anom. Där, vi, där svensk polis har fått bevismaterial från det utlandet och kunnat i efterhand komma och plocka in ganska tunga spelare i den undervärlden. Människor som har tjänat mycket pengar på narkotikahandel handel och bedrägerier och annat. Så att det har betytt för Malmö att en hel del tunga spelare ju faktiskt är borta från banan. Ibland kan det närmast utlösa våld därför att det blir tomt, det blir ett vakuum och... De som vill upp ge sig in och slåss om den kakan som finns kvar- om man ska förenkla lite grann. Eh, så har det inte riktigt blivit. Jag tror att det har funnits stabila strukturer kvar- liksom i Malmös undervärld- trots att då att unga spelare har försvunnit. Eh, och trafiken måste ju fortsätta. Den insikten har man. Man måste kunna fortsätta få in sitt knark- för att tjäna sina pengar. Hej,
0: Synoptik här- Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Hur ska man då se på läget i Malmö just nu efter då årets första dödsskjutning på Ica Maxi?
1: Ja, det som kommer till mig är att det finns en hämndvilja i vissa kretsar gentemot den här, de som hade gäl, mannen på Ica Maxi. Så där ligger absolut en risk för nya händelser. Det som hände... Skjutningen under torsdagen här. Där det som kommer till mig från polisjärtal om vilka det var som var inblandade är ju som sagt att det är narkotikaskuld. Eh, och det är väl förankrade människor, unga män som är väl förankrade i den här, eh, på det här området som är inblandade som misstänkta. Och eh, det kan komma att leda till. Eh, Någon slår tillbaka att man hämnas här så att det ligger en konflikt och pyr där som är relativt ny. Sen finns det en gammal konflikt mellan två större grupperingar i Malmö. Det var det som ledde till bombdåd och försök till bombdåd nere på Styrbordsgatan i Limhamn. Lång förklaring för att komma fram till att risken är alldeles överhängande de kommande dagarna och veckorna för nya våldsdåd. Det säger både erfarenhet och forskning. Oavsett om de här senaste dåden hänger ihop eller inte, så bara att det händer någonting kan utlösa andra effekter. Andra människor blir rädda, plockar fram sina vapen och sina skottsäkra västar och eh, är på tårna i sin kriminella vardag så att säga. På så sätt så är det ju fruktansvärt viktigt att eh, Malmöpolisen har folk eh, och fötter på gatorna för att eh, både få de inblandade och lugna ner sig. Ingen vinner på nya våldsdåd, inte ens de kriminella. Men även för att hålla allmänheten trygg, skulle jag säga.
0: Tusen tack, Jocke, för att du varit med i podden idag.
1: Det är jag som tackar.
0: Du lyssnar på Sydsvenska, din skånska nyhetspodd. Klippen i början av avsnittet kommer från Expressen och P4 Malmöhus- Jag heter Sally Wahlstedt och ansvarig utgivare för den här podden är Malena Henriksson. Följ podden i din poddspelare så missar du inte nästa avsnitt. Vi hörs.